0: Açık Mutfak Disiplinler Arası Yemek Konuşmaları Hazırlayan ve sunanlar İrem Aksu ve Tan Morgül 94.9 Açık Mutfaktan herkese merhaba. Bu hafta geçtiğimiz programdan bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Ben İrem Aksu.
1: Merhaba Tan Morgül.
0: Tarladan sofraya gelene kadar gıda zincirinde ortaya çıkan atık ve israfı dünyadan ve Türkiye'den rakamlarla aktarmaya çalışmıştık geçtiğimiz programda.
1: Oldukça e, vahimdi hakikaten e, rak- rakamlar. Yani bir cümleyle özetleyeceksek gıda atığı bir ülke olsa Amerika ve Çin'den sonra en fazla sera gazı yayan e, ülke olacaktı. Herhalde arasında en göze çarpanı ama daha bir sürü korkunç rakam vardı.
0: Evet, bu bu programın podcastine AçıkRadio.com.tr'nin Açık Mutfak kayıt sayfasından, yani podcastlerimizin kayıtlı olduğu sayfadan önceki programlara da ulaşabilirsiniz. Ama bu programda tekrar e, atık, sıfır atık meselesini konuşacağımız için arda arda dinlemeniz tabii ki faydalı olacaktır.
1: Bu hafta galiba sen bir röportaj e, yaptın ama röportajı e, gelmeden önce birazcık bu... E, Atık e, ekosistemi denebilecek veya sıfır atık ekosistemi veya atık e, süreçleri içerisinde restoranların aldığı rolü konuşmakta fayda var galiba birazcık ki bir sonraki, son, bir sonraki röportajımıza bir giriş yapmış
0: olalım. Evet tabii ki bireylere, e, hükümetlere, devletlere neler düşebilir meselesini birazcık tartışmıştık ama bunun içinde restoranlar da bayağı büyük yer tutuyor ee, sorumluluk almak ve e, bazı alışkanlıkları değiştirmede önemli rol oynama açısından ee, maalesef bunu becerebilen yani sıfır atık politikasını tamamıyla uygulamaya geçirebilen e, lokanta sayısı oldukça az. Ama buna çalışan, bunu yapmaya özen gösteren şefler var dünyanın bir sürü yerinde. Özellikle son 10 yıldır birçok farklı şef sıfır atık veya az atık yaklaşımını hayata geçirmeye çalıştı Londra'da. Ee, benim de tanık olduğum. Mesela 2017'de Dan Berber'in e, hayata geçirdiği bir pop-up projesi vardı, Wasted. E, ne yapmıştı? Üretici ve tedarikçilerin çöpe gidecek atıklarını toparlayıp onlarla bir tadım menüsü yaratmıştı. Bir diğer örnek ise... Springland'ın şefi Sky Gincel'in geçtiğimiz yıllarda plastik kullanımını tamamen terk etmesi ve bunun yanında her şeyle sıfırdan menüler kurması, buna odaklanması ve restorandan çıkan kompostlarla da e, biodynamic çiftlik e, Fern Barrow'la 2015'ten beri işbirliği yapması, yani o kompostlarla aslında tekrar e, yeni şeylere, bitkilere, sebzelere can veriyor ve bunları lokantada servis etmeye devam ediyor. İngiltere'de yine St. örneğini bilenler vardır. Şefler için köprü bir enstitü demek doğru olacaktır herhalde. Senelerdir burundan kuyruğa, kökten sapa malzemeleri işleyen bir mutfak. Yine Londra'nın doğusunda E5, E5 fırını, ekşi maya fırını. Herhalde Londra'da kurulmuş en eski Özellikle bu trendler bu kadar popülerleşmeden kurulanlardan. Ben aynı zamanda arkadaşım ve benim daha önce çalıştığım bir fırın. 2011'de başladığı bu süreçte... Birçok şef, barista, üreticiyle birlikte kolektif bir çaba sarf ederek bu işletmeyi büyüttü ve herkes birbirinden öğrendi bu model içinde aslında. Şu anda kendi tarlasında ürettiği malzemeyle pişiriyor, kompostu yeniden üretimde kullanıyor, ekmekler için kendi taş değirmenini inşa etti ve oradan öğüttüğü unu kullanıyor tamamını karşılayaması da gibi.
1: Valla bir yani İngiltere'de bu çabaları görmek önemli çünkü yıllık maliyeti food waste'in yani gıda atının 682 milyon pound yani 199 bin 100 tona denk geliyor bu gıda atığı Çok yüksek rakamlar dolayısıyla böyle küçük örneklerle başlayan ama büyümesi gereken network haline bir ekosistem haline gelmesi gereken süreçler bunlar zaten. Sen de bunları konuşuna geldi değil mi? Evet i̇şte Bununla bandısı. ilgili
0: e, sözü birazdan zaten söyleşiye e, bırakacağız Çünkü saylo bu konuştuğumuz meseleyi hayata büyük ölçüde geçirmeyi başarmış buna niyet etmiş bir e, restoran. Modeli Londra'nın doğusunda Hackney'de fine dining tarzında e, yemekler yapan sunan bir restoran, İngiltere'nin ilk sıfır atık temelli lokantası olma iddiasında e, dünyanın aslında kurucu şefi Douglas MacMaster, e, 2014'te İngiltere'nin Güney doğusunda bir sahil kentinde Brighton'da açarak başladığı bu maceraya. Macera demek doğruysa. Gerçekleşmiş bir proje artık. E, kitlesel fonlamanın da yardımıyla geçen sene Londra'ya taşıdı Silo'yu. E, Douglas'la birlikte sıfır atık stratejilerini ve Silo'nun hikayesini konuştuk.
1: Şimdi dinliyoruz artık.
0: Thanks for joining Open Kitchen on Merhaba Açık Radyoda Açık Mutfak'a hoş geldin. Yaklaşım ve felsefesi açısından sıfır atık restoran olarak Sayloyu diğer örneklerden farklı kılan nedir?
1: Saylo dünyanın ilk sıfır atık lokantası. 2012'de başladık. Biz diyorum çünkü sıfır atık lokanta düzeni olan kişi ben değildim. Avustralya'da yaşayan sanatçı dostum, Yost Baker'i anlam gerekiyor. Kendisi de iyi arkadaş olmuştuk. Ve bu fikri hayata geçirmek için doğru becerilere sahip olan şef de bendim. Önce Yost, çöp kutusu olmayan bir restoran fikrini benimle paylaştı. Ve ardından bu hedefe ulaşmak için yapılması gerekenleri tartıştı. Dürüst olmak gerekirse 2012'de sıfır atık diye yaygın kullanılan bir terim yoktu. Ya da ben duymamıştım. Terim olarak sıfır atığın ilk dillendirilmeye başladığı zamanlardı. Dünyada buna benzer herhangi bir örnek yoktu. Hala da çok fazla yok gerçi. Ardından bir sene Melbourne'de Silo ismiyle bir pop-up, yani geçici lokanta, lokantayı hayata geçirdik. Ve İngiltere'ye döndüm. Silo bebeğim olmuş. Ben ilk günden beri bir işletmeyi sadece yönetme fikriyle değil, tüm süreci bir fikir haline getirmek için Silo Sıfır Atık Modeli isimli bir de kitap yazdı. Silo'ya özgü olan şey nedir? Bunu düşünün. Zira dünyada hiç kimse bizim yaptığımıza yakın bir iş yapmıyor. Bizimkisi biraz uç noktada bir yaklaşım. Karşılaştırılamaz bir yaklaşım. Ve dünyadaki diğer sıfır atık restoranları hayata geçirenlerin de yolu bir şekilde Silo'dan geçti. Ya Saylo'da çalıştı veya Saylo'dan öğrendi, örnek aldı. Benim için sıfır atık ekosistemini kanıtlamak kişisel bir misyon. Mekanik tarafından felsefesine kadar. Ve bunu tavizsiz uyguluyoruz. Geçen sene yayınladığımız Saylo kitabı sıfır atık gıda sistemi ile ilgili bir başvuru kaynağı haline geldi. Londra'da bir lokanta olarak Saylo'yu mihenk taşı olarak görüyorum. İnandığı şeyi gelip görmelisin. Büyüyen, parlak, nefes alan bir örnek.
0: Terim olarak sıfır atık dediğimizde bu felsefeyi yakından takip edenler belki biliyordur ancak. Sıfır atığın ne anlama geldiğini bilmeyenler için Sayla'ya özgü. Ne yaptığınıza dair içerden örnekler verebilir misin? Mesela atıklarla neler yapıyorsunuz? Kendi tereyağınızı yaptığınızı biliyorum ama bunu birçok şef yapıyor artık. Ve silo'da bundan daha fazlası var. Mesela atığı nasıl kompost ediyorsunuz?
1: Öncelikle bir çöp kutumuz yok. Sıfır atığın anlamını bilmeyen biri için gerçekten bilgilendirici bir cümle bu. Çünkü herkes çöpün ne olduğunu biliyor ama bir restoranda çöp kutusu olmamasının ne olduğunu tahayyül edemiyor. Çöpün olmaması demek belki de sıfır atıklı bir restoranın nasıl işleyebileceğini değil ama ne olduğunu iyi açıklıyor. Biz maddi atığa neden olmuyoruz. Onu yaratan koşulları önlüyoruz. Gıda da buna dahil. Bu başlamak için en doğru alan yani çöp yaratmamak. Şimdi misal havucun hiçbir kısmını israf etmiyorum dediğin ve bunu uygulamaya giriştiğin anda bu eylemin kendisi artık sıfır atık oluyor. Bu doğru ama hala bir çöp kutun olabilir. Hala o havucu plastik poşet içinde almış olabilirsin ve o poşeti çöpe atmak zorunda kalacaksın. E o zaman da bu sıfır atık olmuyor veya eylemin bütününün kendisi sıfır atık olmuyor. Bu örnekte terim olarak sıfır atık kullanmak yanlış olmayabilir. Ama benim algımda sıfır atık bizatihi sistemin kendisidir. Çöp kutusu olmayan, kök kutusuna ihtiyaç duymayan mekandır, alandır. Geri dönüşüm temelde az atık sistemidir. Ama tam olarak sıfır atık sistemi değildi. Sıfır atık sistemi olması için enerjinin yenilenebilir olması gerekir. Yani nak- nakil araçlarının, maddi ulaşım araçlarının, üretim makinelerinin, fabrikanın tümünün yeşil, yenilenebilir enerjiyle çalışıyor olması demektir. Silo'ya dönerse, biz geri dönüşümden kaçınıyoruz. Bizim yaptığımız geri dönüşümün bir sonraki aşaması. O yüzden yaygın kabulün uçlarında olduğumuzu söylüyorum. Birçok aşama ve katman var. Ben sıfır atık şu manaya gelir diyorum ama bir başkası çıkıp başka bir şekilde anlatabilir. Sıfır atık terimi sıklıkla kullanılmasına rağmen konuyla ilgili herhangi bir konvansiyonel bir yasa, yönerge veya yönetişi mekanizması olduğunu da söyleyemeyiz. Kitaplar yazan insanlar var, ben ve diğer insanlar gibi. Bunu pratikte uygulamaya çalışan işletmeler var ama işte bu kadar.
0: Yani sıfır atık restoran sertifikası alamıyorsunuz.
1: Hayır. New York'ta yaşayan Lauren Singer, Trash is Photosos adında bir blogu var. Değerli bir dostumdur. Sıfır atıkçıydı. Neredeyse Sally ile aynı zamanlarda başladı o da bloğuna. 8 sene olmuş. Bir sertifika fikri üzerine epey konuşmuştur. Ama o zaman için doğru gelmemişti veya zamanı değildi. Belki de bu konuda kamuoyunda veya restoran işletmeciliğinde talep yoğunlaştığı zaman sertifika meselesi kendiliğinden gündeme gelecek ve nihayete gelecek. Ama hala bir avuç insanız.
0: Peki bir endüstri olarak düşünürsek sıfır atık işletme veya lokanta hala niş bir alan. Senin de söylediğin gibi çok fazla örnek yok. Sadece bir iki tane mekan belki de. Tamamen sıfır atık mekan yaratmak, yatırımcı veya şef için zor olsa gerek. Çöp kutusuz bir işletme veya düşük düzeyde atık politikasını hayata geçirme fikri ne kadar gerçekçi sence? Gelecekte bu endüstrinin büyümesi için umut var mı? Örneğin önümüzdeki 10 yılda bu mümkün mü? Ya da bir ütopyadan mı bahsediyoruz?
1: Çok iyi bir soru. Sıfır atık gerçekliği ticari bir gerçeklik haline geliyor. Eğer herkes bu fikre, saylo kadar, köklerine kadar inanır ve tamamen radikal şekilde hayata geçirse, belki 20-30 yıl sonra şehirlerimizde çok daha fazla sıfır atıklı restoran görebiliriz. Gerçek şu ki bu sohbeti yapıyor olmamız bile o kadar önemli. Şu anda birçok insanı etkiliyor ve onlara ilham veriyoruz belki de. Ve bu son derece organik bir şey. Ve organik olan şey büyüyebilir. Ne olacaksa bu şekilde gerçekleşecek zaten. Bunun olması için de nefesini tutup beklemin hiçbir anlamı yok. Uzun zaman sıfır atık meselesinin hayal ettiğim şekilde gerçekleşmesinin devasa bir hadise olacağına inanıyordu. Ama beklentilerimin aksine gelişmeler umduğumdan bile çok daha yavaş gerçekleşiyor. Artık beklentilerimi bir kenara bıraktım. Ne oluyorsa organik bir şekilde olmaya devam ediyor ve olmaya da devam edecek. Zaten konu benim beklentilerimle ilgili bir konu da değil. Ama şunu yapabilirim. Bu konu hakkında konuşabilirim. Harika insanlarla sohbet edebilirim. Saylo'da iyi yemekler sunabilirim ve elimden geldiğince bu fikirleri görünür hale getirebilirim. Fakat bu sorudaki bir diğer önemli nokta da az atık. Love waste meselesi. Sıfır atık belki de gerçekleştirilmesi daha ütopik. Uçlarda bir şey. Ama az atık kesinlikle başarılabilir. Örneğin bir kafe atığını azaltmayı deneyebilirim. Veya bir fırın ve bu içinde yaşadığımız endüstriyel dünya için kesinlikle sağlıklı bir ilk adım olur. Eğer var olan bir sertifika sistemi iç- içerisinde konuşacaksak şöyle bir örnek verebilirim. Sıfır atık 3 michelin yıldızlı bir restoransa az atık 1 michelin yıldızlı bir restorandır.
0: Bir şef olarak senin ve ekibin için normalde atık olarak ayrılabilecek belki de bir gıdayla yemek yaratmak baştan veya sıfır atıklı bir menü hazırlamak zor oluyor mu?
1: Önemli bir soru. Bu konuyla ilgilenenler için söylemek istediğim bir şey var. Sıfır atık sadece arta kalan ıvır zıvırla yemek pişirmek anlamına gelmez. Böyle olduğunu söyleyenler olabilir ama benim için durum bundan ibaret değil. Patatesin kabuğunu veya pancarın sapını kullanmak sıfır atığa dair bir şeydir. Ama her şey değil. Sıfır atık yekpare bir sistemdi. Bu sistem içinde ne istersem onu pişirebilirim. Fish chips yapabilirim. Veya spagetti bolognese veya murmurin. Yani şaraplı midye. Kısacası dünyadaki herhangi bir yemeği yapabilirim. Ve bu sıfır atıklı olabilir. Bunun anlamı kimsenin kullanmadığı atık ıvır kullanmak değildi. Ben neredeyse hiçbir zaman bu ıvır zıvırları esas olarak, esas alarak yemek yapmadım. Ama bu ıvır her zaman menümü beslemek için geriye, Dönüşüp bana geldi. Sağlıklı bir ekosistem gibi. Bu ekosistem içinde her şey yaşar ve ölür. Ve her zaman beslemeye devam eder. Ölüm sonrasından gelenler için hayattır. Yemeğin temel işlevi insanı beslemesi ve haliyle bu döngü içinde hiçbir şeyin israf edilmemesi lazım. Biz de bunu yapıyoruz. Ama bu yemekleri yaparken sadece pancar saplarını düşünerek tasarladığımız anlamına da gelmiyor. Pancar sapları menünün bir yerinde olabilir. Ama bu her şeyi kullanmak ile ilgili, becerilerimizi maksimize edip atı minimalize etmekle ilgili. Bir lokanta bütün havuç saplarını, pancar saplarını, yapraklarını, patates kabuğunu kompost edebilir. Bu muhtemelen yine sıfır atık. O durumda menüde sıra dışı bir şey yoktu. Malzemenin ileri dönüşümü, upcycling yoktu. Başka diğer lokantalardaki kadar standart yemekler vardı. Ama bu yine de sıfır atık. Çünkü her şey kompost edilmişti. Göründüğü gibi sıfır atık olarak bir lokanta tasarlamanın birçok yolu var. Benim tutkum ise basit bir atıksız restorandan çok bir ekosistem yaratmak. Bir ormanda olduğu gibi. Canlı yaşam var olur ve ölür. Ve bir ormanda çöp kutusu yoktur. Sadece ebedi bir yaşam dönüşü vardı. Doğa inanılmaz bir sistem için değişiyor. Doğanın kendisi sıfır atıktı. Ama insanlar değil. Saylo, doğanın milyarlarca senedir sahip olduğu bu bütünsel ekosistemini... Andırıyor. Saylo'ya gelen her malzeme yapılacak tarife göre, menüye göre parçalara ayrılıyor. Her malzemenin her bir parçası kıymetli ve bir amacı var çünkü. Ve menünün içinde var olduğu bir yeri var. Kompost ise sıfır atı son aşaması. Eğer bir malzemenin parçasını lezzetli bir hale getiremiyorsa, menüde yaşamaya yeri yoksa o zaman komposta gider. Eğer müşteri tabaktaki her şeyi yiyemediyse, artık kalmışsa en son aşama olarak kompost edilir. Ama misyonumuz her şeyi insanların yemeği arzulayacağı hale getirmek. Bu gerçekten yaratıcı bir zorluk, bütünsel bir şey. Lezzet meselesine gelirsin. insanlığın zihninde atık kötüdür, tiksindirici bir şeydi gibi bir algı var. Sayıda İngiltere'nin en iyi tedarikçileriyle, en iyi çiftçilerle, en iyi forager yani ot ve sebze toplayıcılarıyla, en iyi balık ve süt ürünleri tedarikçileriyle birlikte çalışıyoruz. Toptancılarla değil, doğrudan üreticilerle çalışıyoruz. Her şey taze geliyor ve tüm ürünler çok yüksek kalitede. Bu yüzden sıfır atık restoranların en iyi ve lezzetli yemekleri sunmak için elinde iyi bir fırsat olduğuna inanıyoruz.
0: Londra, İstanbul, New York gibi metropol ve büyük kentlerde karşılaşılan en büyük sorunlardan biri de yer yani alan sıkıntısı. Sıfır atık ve az atıklı işletmelerin kendi kompostunu eğer yapacaksa, kendi üretim mutfağını kuracaksa alana ihtiyacı var. Ama böyle bir mutfak hayal eden birçok şef için ulaşması gerçekten zor bir durum bu. Sen böyle bir restoranı yaratmak için yerel yönetimlerle hiç ortak bir iş yaptın mı? İkinci olarak böyle bir mutfak ve lokantaya sahip olmak isteyen ancak olanakları kısıtlı olan şefler neler yapabilir?
1: Herhangi bir otoriteden, yönetimden bir destek alıp almadığımızı konuşacaksak buna cevabım neredeyse sıfır olacak. Brighton'da sıfır atık lokantamı açtığımda ki Brighton için Avrupa'nın ilk sıfır atık kenti olduğu söyleniyor. Halbuki buna yaklaşmış bile değil ama bu fikirleri savunan bir şey. Saylo'ya hiç destek verdiler mi? Sıfır. Kesinlikle hiçbir şey yapmadılar. Hiç çöpümüz yok ama çöp için hala vergi veriyorduk mesela. Bu utanç verici. Çünkü Brighton'da 5 sene boyunca ben kendime ödeme yapmadım. Çünkü bir işi eli yüzü düzgün bir şekilde yapmak demek finansal açıdan tabiz vermek demektir. Tereyağımızı kendimiz yaptık. Unumuzu kendimiz öğüttük. Her şey aslında uygun ve etik kaidelerle yapıldı. Ve bu işletme modeli özellikle 5 sene önce çalışmıyordu. Çünkü hali hazırda yapılmış ucuz malzemeleri alan işletmelerle yarışamazsınız. Çok daha fazla çalışmak zorundaydım ve ücretsiz çalışmak zorundaydım. Bir şeyler değişiyor. Sistem içinde talep arttı ve kendimi giderek daha iyi durumda buldum. Ve takıntılı bir verimlilik halinde. Bugüne gelirse bunun iyi bir iş modeli olduğunu söyleyebilirim. Yanlış anlaşılmasın. Bir Tesla'ya sahip değilim. Bir Teslam olsun isterim ama karşılayamam. Hala cılız ama verimli. Hala para basan bir makine değil ama zaten mevzu bu da değil. Bu işi bunun için de yapmıyor. Asıl mesele, dünyayı daha iyi bir hale getirmek için bir uğraş veriyor, bir harekete kalkışıyorsun ve maalesef hiçbir destek görmüyor. Bunun için kırgın değilim. Sadece bunun bir utanç olduğunu düşünüyorum. Umarım bu ilk soruna cevap vermişimdir. İkinci soruna gelirsen, kentlerdeki alan sıkıntısından bahsettim. Her şeyin bağlı olduğu bir ağ var. Ekosistem içinde ölüm ve yaşam arasında ebedi olan zayıf bir balans. Her şeyin ölerek başka bir yaşamı beslediği bir balans. Bu neden söylüyorum? Mesela Londra'da birbirinden farklı yüzlerce üretimi düşünelim. Hepsi farklı bir şey üretiyor. Herkesin birlikte çalıştığını söylemiyorum ama birbirleriyle aynı değerliğe sahip 5 lokanta düşünebilirsin. Mesela Dust isimli fırını düşünelim. Sahibi arkadaşım ve bu sabah bana atık olabilecek ekmeklerden yapılmış porridge lapasıyla yeniden ekmek ürettiklerini söyledi. Yani atık ekmeği önce lapaya çevirip onunla yeni bir ekmek yapıyorlar. Gerçekten dahiane bir fikir. Çantamda bir tane var, sabah da denedim. Sayloda belirlediğimiz bir yemek için yapmak istediğimiz benzersiz bir ekmek var aklımda. Bunu her zaman olduğu gibi lokantanın mutfağında yapabiliriz. Bahsettiğim ekosistem fikri açısından bakarsak diğer üreticilerle bağ kurmayı düşünebiliriz. Ben şimdi bunu yapan bir üreticiyle bağ kurabilirim. Bu bana zaman alan kazandırabilir ve maliyeti düşürebilir. Eğer bir minik bir lokantanız var ve ekmek pişirmeyin. Tereyağı ve yoğurt yapmak için olanaklarınız kısıtlı ise yerel fırına gidin ve ona ben sıfır atık bir işletmeyim ve ekmeğe ihtiyacım var. Bana tek kullanımlık paket kullanmadan ekmek üretebilir misin? diye sorun. Ve muhtemelen onlar da evet diyecek. Kağıt paket kullanabiliriz derdi ve sen de kağıt kompost toplama günü için bu kağıtları biriktirip her hafta kompost etmeyi düşünebilirsin. Harika ve gidip tereyağı yapan birine benim haftada 10 kilo tereyağına ihtiyacım var ama ambalaja ihtiyacım yok diye sorabilirsin ve tereyağı tere bir saklama kabı içinde gelebilir. Yeni tereyağı için teslimat günü geldiğinde boş ve temizlenmiş saklama kabını geri verebilirsin. Gördüğünüz gibi sıfır atık olmak için Saylon'un yaptığını yapmak zorunda değilsiniz. Saylon tüm bunları yapabiliyor çünkü biz bu işe 2012'de Melbourne'de kalkıştık. Dünya değişiyor. O zaman endüstriyel tereyağı üreten şirketler dışında alternatif bulmak zordu. Şimdi kendi yerelinde tereyağı yapan küçük bir işletmeye ulaşmak daha olanaklı. Sıfır atık sistemini yaratabileceğim bir tedarik zinciri bile kullanabiliriz. Umarım sorunu yanıtlamışımdır. Yani yeterli alanın yoksa o zaman her şeyi sıfırdan yapma. Ama sıfır atık değerlerine sahip üretim yapan tedarikçileri bul. Ve insanlar artık sorunun farkına varmaya başlıyor. Eskiden hiç tahmin edilmezdi. Ama artık atık konusu ana akım sohbetin konusu oldu. Misal plastik kirliliği. Çoğu insanın bu konuda pozitif bir bilinci oluşuyor ve plastik hayatlarından çıkarmaya istekliler. Seninle benzer değerlere sahip insanları bul. Onların ürünlerini kullan. ve eğer, eğer istediğin üreticiyi, istediğin ürünü bulamazsan o zaman o yemeği yapma. Başka bir şey yap. Misal eğer iyi bir yoğurt bulamazsan o zaman yoğurt kullanma.
0: Teşekkürler. Seninle konuşmak çok keyifliydi. İyi günler. Bye bye. Teşekkürler ve iyi şanslar. Bir sıfır atık restoran iddiasıyla yola çıkmış Saylon'un şefi, kurucusu Douglas McMaster'la söyleşimizi dinlediniz.
1: Benim bu söyleşten çıkardığım nasıl bir medya, sosyal medya okul yazarlığı varsa bence... Yeni zamanların en temel okul yazarlığından biri de belki de okullarda okutulması gereken konu da herhalde gıda okul yazardı Üretiminden tüketimine kadar herkesin öğrenmesi gereken, bilmesi gereken bir süreç.
0: Ve bütün paydaşları da bu sistemi dönüştürmek, değiştirmek için herhalde çok fazla görev düşüyor. Bu haftalık bizden bu kadar.
1: Herkese iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Açık Mutfak Disiplinler arası yemek konuşmaları. Hazırlayan ve sunanlar İrem Aksu ve Tan Morgül. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.